0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, Typen und Typinnen, sagte der Typ links von mir, rechts von mir, stell dich kurz vor, in 30 Sekunden.
1: Ja, mein Name ist Luan, ich bin aus Stuttgart, ich bin Albaner und äh, Schwabe gleichzeitig, mache Stand-up-Comedien und bin hauptberuflich, ja, wie die Jugendlichen sagen würden, 31er, voll der Verräter. Die Deutschen würden sagen, äh, nee, das ist nicht richtig, das heißt Polizeivollzugsamt aber bei der Landespolizei. Ja, bin ähm, Polizist hauptberuflich und wie gesagt nebenbei stand up Comedian und ähm, beide, Sachen mir, beide Sachen machen mir mega Spaß. Yeah.
0: Hey. Cool, dann haben wir links von mir jemanden, den kennt man schon, der ist bei mir aufgetreten, stell dich mal kurz vor. Ja, mein Name ist
2: MV ähm, Comedy alias Mariano Juvencio alias dein Lieblingsnachbar. Alias ähm, Model. Auf jeden Fall schön, dass ich heute hier sein kann. Ich,
0: <lacht> <lacht> Die Mutter Comedy Podcast, Teil 2, der Podcast von der Comedy Show, Die Mutter Comedy. Auf YouTube und Spotify findet ihr den. Ganz wichtig, den Newsletter abonnieren auf der Homepage www.denimottercomedy.ch. Dann verpasst ihr gar nichts. Und äh, ich möchte noch erwähnen, wir sind unterwegs mit der Comedy-Show die Vater-Comedy. 22.11. in Chur in Selig. 23.11. in St. Gallen in der Garage. Und 24.11. in Olten im Terminus ähm, mit den Künstlern Nizar, Halid und Mariano, der links vor mir sitzt. Und... Ähm, Mal ganz kurz noch Antönen dieser Podcast ist gesponsert vom geilsten Club in der Schweiz. Maskott Konzerte Comedy Veranstaltungen die geilsten Partys im Maskott an der Theaterstraße 10 Bellevue geht da vorbei. Ich empfehle unbedingt Donnerstags da an diese Silk Party zu gehen. Ist echt sehenswert. So unsere Künstler geil, alles geil. gut alles easy. Jo, wir wollen hier ein bisschen über euch reden, über eure Erfahrungen. Ähm, vor allem viel, viel Scheiß herlabern. Das ist, glaube ich, so der Standard bei uns Comedians. Ist ähm, es, ähm, sexuelle Erfahrungen oder einfach... Bruder, alles <lacht> erzählen. Also, für, also für, für, für die auf YouTube... <lacht> Für die auf Spotify, wir sind jetzt alle nackt, einfach, dass ihr das so... Ja. Mariano hat sehr, sehr schöne Nippel. Sehr, Geht sehr auf YouTube. Richtig Titel klein rein. auch, voll schön. Einfach klein wie mein Ohren. Bei, bei Luan sind es Teller, ne? Oh. Keolen. Keolen einfach. Das sieht aus wie Teller mit so einem Cappuccino-Glas einfach drauf. Das ist... Mit einem Braun Ekelhaft. Luan, du bist äh, eine sehr interessante Persönlichkeit. Du bist Albaner, äh, mein Beileid zuerst. Und... <lacht> Alter also, Schweizer kann man eigentlich sagen. Also, hast du eigentlich den Schweizer Pass wahrscheinlich. Und, äh, nee, ich will das erwähnen: Du bist ähm, geflüchtet vom mhm. Kosovo oder Albanien? Nee, vom Kosovo. Wie alt warst du da? Vier. Vier Jahre. Erzähl mal, bist nach Deutschland, bist jetzt Polizist. Die, die, die Geschichte ist spannend, das wollen wir jetzt kurz hören. Ja, ich fasse es kurz. Also, 92
1: nach Deutschland gekommen mit meiner Familie als Flüchtling. Und ähm, ja, seit 92 äh, lebe ich in Stuttgart. Und eigentlich von ganz unten angefangen, Grundschule, Hauptschule, Mittlereife gemacht, Abitur gemacht, Ausbildung gemacht und dann duales Studium bei der Polizei gemacht. Ja, nebenbei noch Stand-up-Comedy gemacht und ähm, war alles nicht leicht. Und ich denke, diejenigen, die als Flüchtlinge hergekommen sind, ähm, ja, Deutschland, aber auch ähm, in, in der Schweiz, die wissen, dass es nicht leicht ist, vor allem, wenn du wirklich von null anfängst und äh, 14 Jahre ohne Aufenthalt hier gelebt und ja, Diese 14 Jahre. Jahre tatsächlich ohne Aufenthalt gelebt und ähm, genau, und letztendlich aber hat es dann doch geklappt und bin dann sehr, sehr froh, dass mich die Deutschen akzeptiert haben. und <lacht> ah, schön, dass du glaubst, dass sie dich akzeptiert haben. <lacht> Ist mir egal, ich bin jetzt Polizist. <lacht> Ich kenne die jetzt. <lacht> Na
2: no, no, no. hast du auch so eine herzerwärmende Geschichte? Oder? Gar nicht, Bruder. Mir richtig langweilig. Geboren, aufgewachsen. Bruder, beat ein bisschen in the hood. Also nicht weit weg von ihm. Und ja, deshalb. Also ich bin hier, ich bin eigentlich fast schon deutsch, würde ich sagen. Aber alles klar. Yeah. Alles klar. Ich glaube, ich gehöre zu den Ausländern, die so nie selbst gesagt haben, ich bin Deutscher. So weiß du, was ich meine? Das ist einfach <lacht> voll komisch eigentlich. Wir sind hier geboren, aufgewachsen, aber keiner fühlt sich so richtig... <lacht> Ja, doch, das hat man... sagen, dass du Schweizer bist? Ja,
0: Bruder, wir hatten das beim letzten Podcast, da war die Frage so, was ist das deutscheste oder schweizerischste, das du je gemacht hast? Und ähm, der Medaur, der hat äh, die Managerin verlangt, oder den Manager, aber mit Finger. Oh, das <lacht> mit ist Finger. Krass, das ist auch spannend, was ist das deutscheste, was du... Wenn du bist ja auch, ein Teil ist wahrscheinlich albanisch, ein Teil ist deutsch an dir, was ist so das deutscheste an dir? Also ich glaube, wir wir bemerken ab und zu mal gar nicht,
1: wie deutsch wir sind. Also ähm, ich persönlich sage natürlich auch, ich bin Albaner und ich sage immer albanischer Schwab. Aber wenn wir beispielsweise im Urlaub sind und ähm, wenn ich jetzt im Kosovo bin, okay, und ich habe jetzt eine Autopanne und ähm, ich rufe jetzt den den irgendeinen Notdienst Baschkim, äh, äh, Baschkims ADAC und da sagt zu mir, er ist zehn Minuten da und aus den zehn Minuten wird einfach eineinhalb Stunden oder zwei Stunden. Und dann merke ich in dem Moment eigentlich, was für, äh, deutschen, äh, was für was für, was für deutsche ähm, Standards, so Standards ja. äh, ich, ich mir eigentlich äh, angewöhnt habe. Und ähm, da werde ich sauer. Also Pünktlichkeit <lacht> Nein, steht... Total. Ja, Pünktlichkeit ist bei mir groß geschrieben. Und, ähm, aber es ist wirklich so. Oder du schickst dein Auto in die Werkstatt und da sagst du dir, Bruder, 14 Uhr kannst du abholen. Du gehst schon 14 Uhr dahin. Und hat noch nicht mal angefangen. Ja, Und es geht nicht. Und da werde ich echt sauer, weil ich daran gewöhnt bin, wie in Deutschland, hey, wenn er 14 Uhr sagt, dann ist es 14 Uhr. Mhm. Und da habe ich wirklich gemerkt, wir haben auch sehr viele, sehr viele deutsche Sachen in uns. Ja.
2: 100 Prozent. Ich bin auch so, ähm, zum Beispiel, ich finde es gut, wenn ich in so ein Amt gehe, wie zum Beispiel so ein Bürgeramt, und dann gibt es jemanden, der dort einfach wirklich arbeitet. Das finde ich super. <lacht> weißt du, ich mein, in Italien ist nicht so. Ich mein, du kommst hin, 11 Uhr, ich schwör alles. Ich gehe hin, ich habe äh, Pass gebraucht, also diesen äh, Personalausweis. Ich mhm. gehe hin, Bruder. Einfach niemand da. Ich ich komme rein, wo da einfach so eine Sekretärin sitzt dort. Ich dachte so, wo ist denn der Chef hier? Meinen sie Giovanni? Ich hab, sonst ob ich den kennen wir. Ah, der, ja. Aber natürlich, meine ich Giovanni. Der Einzige, der Einzige. Ich sag so, arbeitet der hier? Ich sag so, ja, ja, genau, der ist im Bar. Ich gehe in die Bar rein. Der hat Karten gespielt. <lacht> Serie? alle Tische voll, ich gerade Karten. Ich sag's dir ja ganz kurz: Ist Giovanni hier? Drei Leute, ich bin da. Einfach drei Giovannis. Ich was macht ihr da? Ich suche ich such den, der. Ach,
0: der! Ja, der ist auf Toilette gerade. Der, der war dann Ding. Äh, kannst du vielleicht noch kurz gucken? Die Kamera, die läuft noch, ne? Sonst müssen wir nicht rausschneiden. Wir sind ja. Wir improvisieren, ja, ne? Ja, alles gut. Okay. Ähm, ich habe Ganz kurz.
2: Danke. Äh, und dann dieses, äh, vor allen Dingen, also in Italien, ich finde es auch krass, diese Arbeitseinstellung auch. Ne? Und in Italien, gerade in Süditalien ist das richtig krass. Wenn du in Italien irgendwas brauchst, eine Dienstleistung, dann ist das immer so, als ob die dir einen Gefallen tun. <lacht> ja. Weißt du, das ist nicht so, dass du die bezahl Du bezahlst sie ja auch <lacht> noch. Meistens bezahlst du ja mehr wie einer, der dort lebt. Weißt du, wenn du zum Beispiel eine Klimaanlage braucht. Gut, Klimaanlagen sind heiß begehrt natürlich. Die wissen das. Also machen die direkt. Es fängt schon direkt so eine Szene an. Weißt du, du rufst sie an, sagst, so, es geht meine Klimaanlage, die ist da, dann seien die. Oh, Klimaanlage? Ja, muss ich ganz kurz gucken, wann ich morgen vielleicht, morgen vielleicht, äh, vielleicht Montag auch, vielleicht morgen, aber vielleicht auch Montag. Aber kann sein, ich komme morgen. Und dann kommt er drei Wochen später. So ist es.
0: Äh, Oder bei uns im Libanon einen Geburtstag zu haben, ist ein Privileg. Ich weiß nicht, wie das funktioniert hat, aber mein Vater hat den neuen Pass beantragt im Libanon. Ich glaube, die wussten einfach irgendwie nicht, wann der Geburtstag hat oder das System ging gar nicht. Bei ihm im Pass steht irgendwie XX. XX.XX.1953. Und <lacht> jedes Mal, ich schwöre dir, jedes Mal, wenn der diesen automatischen Scan oder irgendwo ist, jedes Mal gibt's es Diskussionen oder beim Check-in. Das ist Libanon. Also oh, Geburtstag, Alter. gib Geld, dann kriegst du deinen Geburtstag. Sonst kannst du auch nicht feiern. Also verboten. Das sind, das sind unsere Länder.
2: Ja, ja, ich sag ja, das ist echt. Also, deshalb, also was das angeht, sind wir, glaube schon sehr verwöhnt in Deutschland. Also, beziehungsweise, wir sind an einen guten Standard gewöhnt, der natürlich auch richtig so ist. Ich meine, ja, wenn Fall. du sagst, ich brauche hier eine Klimaanlage und du machst einen Termin und der Typ kommt nicht, dann
0: Aber, ist das ja kein Geschäft. Weißt du? Das hat ja. keinen Sinn. Aber was ist denn wirklich so das Deutscheste, was du so gemacht hast, wo du so später gedacht hast, boah, das war. Das ich glaube, glaub, glaub so beim
2: Autofahren. Wenn andere Leute was machen, merke ich, dass ich sehr deutsch bin. So zum Beispiel, ich sehe jemanden, der über Rot fährt. Ja, oh, oh. So, weißt du, ich bin dann so, wie das, was du gestern im Zug gesagt hast. So. Habt ihr das gesehen? Ja, so, was ist denn der das, das Blöder? War,
0: das war osan das war osan glaube ich. Ja. Nein, er hat das nee, gesagt, nee. dass ist im Zug. <lacht>
1: nee, ich, wir hatten es gestern davon, dass ich ab und zu mal mit dem ICE fahre, in Uniform, um also so, so, so ein älterer deutscher Schwabe ist und ähm, er sieht dann, dass zum Beispiel jemand anders die Maske nicht richtig aufgesetzt hat, dann guckt er mich immer so, so an. Unter und unter so Nase oder so auf so, ähm, Siehst du ihn? Also er hat keine Maske auf, also möcht, möchten Sie ihm was sagen?
0: Ansonsten tue ich es, ansonsten übernehme ich Ihren Job. <lacht> Boah, ich habe mal was, ich habe mal was gemacht, das war so schweizerisch und so arabisch, wie es nur geht, gleichzeitig. So ein, so ein Typ vor mir hat aus dem Auto so Taschentuch aus dem Fenster geworfen. Ich habe mich so aufgeregt. Und dann, ich dachte so, boah. Ich bin, ja, äh, äh, und ich wollte so irgendwas sagen oder so, aber ich sag, komm, lass es gut sein. Fahren wir nach vorne, der wirft wieder. Aus dem Auto, Abfall raus. Ich bin ausgestiegen, habe es genommen, ins Fenster reingeworfen. Die Abfalleimer sind nicht zur Dekoration da, Mann. Das war schweizerisch und, und arabisch, gleich und arabisch
2: gleichzeitig, genau. Ja. Das war um, gleichzeitig passiv-aggressiv und aktiv-aggressiv. Ja. Das war beides. Ja.
0: Auf mehreren Ebenen einfach. Haltet die Schweiz sauber. Räumt euren Scheiß
2: weg. Schön, man. Das, das ist ein Slogan, den ich schon mal gehört habe. Haltet <lacht> die Schweiz
0: sauber. Also, ich will, ich will aber nochmal zurück da, zu deiner Arbeit, eben albanischer Polizist. Das ist natürlich sehr, sehr spannend. Ähm, genau, du hast ähm, ein paar Punkte aufgeschrieben: Flucht, Asyl etc. Ähm, ja. Was wolltest du genau...
1: Was willst du genau wissen? Was,
0: was wäre <lacht> jetzt spannend? Was wär jetzt spannend. Ja, Du hast vorher gesagt, du hast viele spannende Geschichten. Was, was,
1: was ähm, ja nicht spannend ist, aber gleichzeitig, also wirklich, äh, ich sage immer emotional, also ich ähm, wenn ich jetzt beispielsweise, ich war früher bei der Bereitschaftspolizei, das heißt bei Fußballspielen, Demos, mhm. wir waren allerdings aber auch hier für Abschiebungen zuständig und ähm, es ist schon krass, wenn du dann beispielsweise Familien abschiebst ja und du bist dann in der Wohnung und die müssen ihre Sachen zusammenpacken und du hast das krasse Déjà-vu und denkst dir hey vor vor 20 Jahren ging es mir nicht anders und ähm, es ist schon krass also das ist dann ähm, ich fühle da wirklich sehr mit und es war eine Familie ja die Eltern arbeiten die die Kids äh, gehen in die Schule und du musst halt so eine Familie abschieben. und mhm. ähm, Was ich aber absolut nicht nachvollziehen kann, weil ich denke, wenn eine Familie arbeitet und ähm, sich einfach hier ein besseres Leben ermöglichen will, ja, und du musst ja halt trotzdem abschieben, ist dir. Und deswegen, ich erzähle zwar immer wieder lustige Sachen auf der Bühne, aber nicht alles ist lustig,
0: und ähm, aber gehört leider dazu, in, zum Job. Und die sind dann wahrscheinlich noch ein bisschen so aggressiv in deine Richtung, nehmen aber nicht wahr, dass du eigentlich mit ihnen fühlst. Wahrscheinlich kann wahrscheinlich auch passieren. Ach, oder? so und so. Aber die Familien, die eigentlich abgesch abgeschoben werden,
1: sind eigentlich sehr, sehr freundlich. Also okay. immer die Anständigen werden abgeschoben. Das ist falsch rum. Ne? Wir, Wir sehen also, ja, Mariano ist ja noch ich hier. Ich bin immer noch sag, hier. Einfach. Ja, das sag Ach. ich ja.
0: Wie bist, du, wie bist du denn zur Comedy gekommen? Wie bist du auf die Idee gekommen, so... Ähm, ja keine Ahnung. Ja, ich weiß,
1: es hört sich immer wieder so ein bisschen widersprüchlich vielleicht an, so Polizist und Komödien. aber Komödien und Schräg Schauspieler wollte ich eigentlich immer schon werden und ähm, ja, es hat schon in der Schule angefangen. Ich habe ähm, damals in der Mittagspause meine, meine äh, alten Lehrer parodiert und ähm, habe dann einfach gemerkt, ich habe ein Talent dafür, man hat mir direkt zugehört. Ich hatte so eine ja, man konnte sagen, so eine, so, eine, so, eine, so eine kleine Minishow, so zehn Minuten, alle Lehrer parodiert. Und das haben die Leute extrem gefeiert. Und die haben die immer zu mir gesagt, so hey, du musst in der Richtung was machen. Hab mich aber allerdings nie getraut. Und ihr wisst, wie es bei ausländischen Eltern ist. so Du gehst zum ausländischen Vater, vor allem zum albanischen Vater, altmodischer Vater, Level 10. Oh, und ja, sagst zu ja. ihm, ich möchte Komedian werden. Und dann wirklich so, guckt er mich an und sagt so, was, was ist das? Und ich sag so, ja Papa, gehst du auf die Bühne und bringst schon halt Leute zum Lachen? Da guckt er mich eiskalt an und sagt zu mir... Boah, deine Not in der Schule, genug Comedy. <lacht> und äh, es ist schwer, so einen ausländischen Vater zu überzeugen, dass du Künstler werden willst. Ja, ja, und habe mich alle. allerdings dann jahrelang nicht getraut. Und dann habe ich 2013 mich dann endlich gewagt. So habe tatsächlich auch die ersten Auftritte mit mit äh, Künstlern wie wie Özcan und Faisal, äh, habe ich die ersten Stand-Up-Auftritte gemacht. Und ähm, hast du
2: zuerst Videos gemacht oder zuerst Stand-Ups? habe ich mich schon immer gefragt.
1: Zuerst Videos? Ja. Yeah. Also, Und dann Stand-Up. Ich weiß
2: ja, du hast diese, du hast schon früh diese yeah. äh, albanische Ding-Videos, ich habe die ja gesehen, ich war ja, das war ja meine Zeit, wo ich so, äh, äh, keine Ahnung,
0: so. Okay, 18 das Mal. müsst ihr jetzt erklären, weil ich bin da, ich habe das nicht <lacht> so Nee, der bekommt. hat so
2: Videos gemacht, so albanische, ne, du hast so ja, albanische ja. Dinge gemacht, or torn, forn, das war <lacht> bevor <lacht> dann überhaupt einen Joke gemacht hat über Albanien, der hat schon gemacht, so. Weißt du, <lacht> ja, ich meine, diese. More Bausteller, diese. Kenn ich Dinge. nicht, Mann.
1: Ja, ja früher wie? Facebook, oder? Was ja, das? Facebook äh, und YouTube, YouTube. habe ich tatsächlich so die ja. ersten Videos gemacht. Das war Ende 2011, also recht früh angefangen. Ich glaube, wenn ich es durchgezogen hätte, hätte ich heute, glaube ich, zwei Millionen Follower. Safe, locker, Bruder. <lacht> <viele, lacht> wie viele Follower hast du jetzt auf YouTube und Facebook? Ich hatte tatsächlich, äh, meinen alten äh, YouTube-Channel hatte ich äh, 48.000 äh, oh. Abonnenten, warte. Ich habe mich aber allerdings nicht ausgekannt mit GEMA, Rechten und äh. so weiter. Amateur, richtiger Jojo war ich und ähm, <lacht> Dann habe ich äh, so ein so n, so ein fucking Lied benutzt von Matthias Reim, verdammt ich lieblich, als ich den ja, deutschen parodiert ja, ja. habe. Ja, ja. Und dann habe ich noch ein Lied von von albanischen Sänger Meta genommen. Und das hat mir mein Genick gebrochen. Ich habe dann so zwei Strikes bekommen äh, von YouTube. Genau. und Mein kompletter Kanal wurde gelöscht mit den rudi videos Ich habe ja früher parodiert. Früher ja, so, weißt du, das ging viral. Ich habe mit den rudi videos 850.000. Äh, da kann man Klicks. nichts machen? Ich habe alles versucht, aber da wurde dann letztendlich gelöscht. Und jetzt musste ich halt komplett neu anfangen. Aber wie gesagt, ich kannte mich nicht aus. Ich war neu yeah, in dem yeah, Business. Es yeah, ist
0: gut, dass du das sagst. Dann werde ich da ein bisschen achten. Ja, ja also du musst YouTube echt auch, auch, ja, auch. Ja, das ja. ist. Und den Kanal kriegst du nicht, egal wie viel Geld du hast. Ah, no. <lacht> yeah. um, bei dir, wie. Wie hat es bei dir mal mit Comedy angefangen?
2: Äh, bei mir, Bruder, jetzt, ich habe ja Bodybuilding gemacht und ähm, ich Echt? hatte. Ja, yeah, sieht man nicht
0: mehr, also alles gut. Ähm, ich die Bilder will ich sehen dann. Ja, Bruder, Schulter, <lacht> sieht man schon. Nee, ja. wir, wir, wir blenden das auf YouTube ein. Du schickst mir nachher die Bilder und wir blenden das Hast ein. Hast du wirklich noch nicht gesehen? Nee, ich, ich habe dich muskulös kennengelernt, aber nicht Da war ein Oder ich, ich war
1: einfach. Oder da war ja. Kickbox-Bilo Level 10. <lacht> auf
2: jeden Fall, ich, hab, ich hab, Nee, ich habe Bodybuilding gemacht und da hatte ich so eine Fitnessseite halt und die ist dann, keine Ahnung, die wurde dann immer größer und äh, ja, dann hatte ich so ein bisschen Reichweite, jetzt aber auch nicht so, so viel, aber ich hatte auf jeden Fall viele ähm, Leute, die das gefeiert haben, die mich so ein bisschen verfolgt haben, weil ich ja immer, ab da wo Stories gab, habe ich immer Stories erzählt, so was mir halt privat passiert ist und die Leute fanden das halt witzig und irgendwann, also ich habe auch schon immer so scheiße gelabert oder sowas, aber ich fand mich selber nie so als der Witzigste, so irgendwie, weißt du, ich fand viele Leute witziger, aber dann, wo ich diese Stories angefangen habe zu machen und ich war halt einer der einzigen, die aus dieser Fitnessbranche das so genutzt haben, dieses Tool reinzureden, das heute normal, dass Influencer das machen, aber ich war einer derjenigen, die, das, für mich war das so ein, ein Kanal, weißt du, um so Irgendwas zu reden. Ich habe Redebedarf gehabt. So. Ich war sehr alleine. War sehr, <lacht> <lacht> dann habe ich so. Vereinsam. Und dann äh, haben viele Leute darauf reagiert und das ist halt witzig gefunden und gesagt: Hey, das ist geil. Oder du musst äh, mal auf die Bühne gehen. Muss man hier machen. Und ich bin so ein Typ. Ich habe ja nicht wirklich Angst vor der Bühne, weil ich denke, ich bin eh der krasseste. Das so. ist <lacht> mein größter Komplex, glaube ich. So eine Störung habe ich. Und äh, dann bin ich direkt eine Woche später auf die Bühne gegangen. 2017 war das. Okay. okay. Krass. Schon. Wie viele Jahre? Fünf Jahre. Fünf Jahre ist ja, genau. 26.09. war das, 2017. War gut, der erste Auftritt? Nee, gar nicht. Also, es war. Krass. Also, es war. Du musst ja, Also, die Show war äh, Schmodder. Also, wirklich so. Es waren sechs Leute da. Und ich habe drei Lacher gehabt. Aber ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt, wenn ihr so die ersten Lacher bekommt, dass ihr das gemacht habt. Ist Also, für mich war das so. Pss, ich bin wirklich der Beste. Ich bin wirklich hundertprozentig der Beste. Zu 100 Und das war für mich dann so. Ich habe Blut geleckt, weil ich halt zweimal Lacher hatte in drei Minuten. Und <lacht> dann ich so, oh, I gotta do this shit. Und dann war es für mich klar. Es war wie, als ob ich mein ganzes Leben nach was gesucht habe, weil ich wirklich jeden Job gemacht habe, den man so sich so vorstellen kann. Das ich habe hab, äh, sieben verschiedene Sachen angefangen zu studieren. Eine davon habe ich fertig gemacht. Ich habe eine Ausbildung gemacht. Ich habe als Fachinformatiker. So, also ich habe als Informatiker gearbeitet, ich habe im Fitnessstudio gearbeitet, ich habe äh, als Kellner gearbeitet, ich habe alles mögliche gemacht. Ich habe im Vertrieb gearbeitet, Vermögensverwaltung gearbeitet, an der Tankstelle. Ich habe wirklich so jede Sparte, glaube ich, ich habe in der Fabrik gearbeitet, Ding. auf dem Bau habe ich gearbeitet. Überall. Aber finde
1: ich geil, dann weiß es heute erst recht zu schätzen, dass es ist ja, gut, ja, 100 ich, mit Comedy. Mega. Als ich
2: auf der Bühne war, ich wusste, das ist es. Es gibt für mich nichts anderes. Das war mir direkt klar, das war wie als ob so bumm so ein Magnet sich gefunden hatte.
0: 100% wusste ich das. Geil? Das ist schon krass. Aber das Krasse ist ja wirklich, dass man da dass wir wirklich so einen Job haben, den wir schätzen können. Weil das ist nicht einfach, du kannst eine Ausbildung machen und Comedian werden, mhm. sondern du kannst es oder kannst es nicht irgendwie. Du kannst dich verbessern, aber ob du es kannst oder nicht, also das, das ist eine andere Frage. Und eben, so es gibt keine Kurse oder so. Also. Genau, du musst ja halt alles selbst beibringen. Also im Endeffekt ist ja, es ist vergleichbar
2: mit, jeder anderen Selbstständigkeit mit dem einzigen Unterschied, dass du keinen richtigen Vergleichsweg hast, weil jeder hat seinen eigenen Weg in der Kunst. Mhm. Bei anderen Selbstständigkeiten kannst du gucken, okay, gut, was macht er? Also wer sind die Leute in meinem Sektor? Und kannst das imitieren? Und so dein Erfolgskonzept sozusagen. Aber in der Kunst kannst du nichts imitieren. Ja, Weil dann bist du fake und dann ja. du musst dein eigenes... Heißt nicht, dass es die Leute nicht machen. Also ich habe da schon ein paar Ja, aber langfristig erfolgreich wirst, wirst du nicht mit äh, kopierten Sachen. Also du musst schon ein einzigartiger Charakter sein. Auch Aha. wenn du Nummern, sage ich mal, Klaus, gibt es ja viele, die das äh, machen. Gibt auch berühmte Beispiele, aber... Äh, äh, ja, also wirklich, der Charakter... Wen meinst du? Ja, sag ich jetzt Wen nicht. meinst das, du? Ich möchte mich nicht äußern <lacht> gerade, es ist. Aber weißt du, was ich meine? Du brauchst schon einen Original Character. Ja, ja. Ein, ein Typ äh, musst du sein. Mhm. So, und das braucht Zeit, diesen Typ zu entwickeln auf der Bühne.
0: Mhm. Ja. Wie war es? Also, wir hatten beim letzten Podcast einen Albaner hier und ähm, Osan. Ähm, und das ist türkisch und albanisch und hier wieder ein Albaner. Und ich denke mal, das sind sehr, sehr konservative Werte, die diese Haushalte vertreten. Und da ist Comedy nicht. Ähm, ein ehrbarer Beruf, <lacht> aber Italiener sind da schon was offener. Wie war es so bei dir so zu Hause, wo du gesagt hast? du Also
2: ich habe sehr viel Glück, glaube ich, mit meinen Eltern. Meine Eltern, denen war es eigentlich immer wichtig. Ich muss überlegen, ich bin dritte Generation hier. Also meine Eltern sind das, was ihr wahrscheinlich seid, mhm. so, was ihr euren Kindern wahrscheinlich mitgeben werdet. Es ist wichtig, ihr habt eine gute Basis geschaffen und es ist wichtig, dass eure Kinder sich verwirklichen, dass sie glücklich sind. Und so ist das bei mir. Meine Eltern haben mir nie gesagt, die haben schon versucht, mich zu schieben und so weiter, Aber ich bin halt, ich bin schon immer ein guter Schüler gewesen. Ich bin eine Kapselle. Und <lacht> was, ist, was ist eine Kepsele? Kepsele ist so Intelligenzbestie. So ein Schlauberger. Also. Schwabenwort. Italienischer äh, genau. Cooper. Nee, also ich bin schon immer so ein bisschen ein Ding gewesen, gut in der Schule, ohne viel zu machen. Meine Eltern wollten immer, dass ich halt was Gutes, also sowas, ne Anwalt oder sowas. Und, aber ich habe da nie Nerv dazu gehabt. Also ich muss überlegen, ich habe auch sowas studiert, ohne jetzt viel wirklich Aufwand zu betreiben. Und ich bin der Einzige in der Familie, der was studiert hat. Mhm. So, und das, du kennst das, du weißt, wie das ist, wenn du so als Einzige in der Familie alles so <lacht> Oh, guck, red mit dem, weil der ist schlau. So das, ist, äh, <lacht> das bin ich. Und jetzt bin ich auf einmal so der Künstler in der Familie, also jeder hasst mich in der Familie. Also ich bin <lacht> Wie viele seid ihr? Also ich glaube, wir sind so elf Cousins. Mein Vater hat fünf Geschwister noch äh, elf Cousins. Also nicht so groß, aber größer als wir jetzt eine deutsche Familie. Ja. Okay. Genau. Also meine Familie sind, wir sind zu viert. Mein Bruder, äh, ich, meine Eltern. Genau, aber meine Eltern haben immer gesagt, mach das, was du machen möchtest. Also ich bin sehr dankbar für meine Eltern. Die haben mich nie aufgenommen. Aber ich muss schon sagen, also meine Eltern sind so, egal was ich gemacht habe, ja machst du es halt. <lacht> so also weißt du ja. guckst halt mal. So die reden auch so schwäbisch,
0: die sind süß. Die ja, sind aber die Tätowierungen hatten sie nicht so gerne. ja also da war reden die nicht so drüber. Das haben die verdrängt die, mittlerweile. Ja, vor,
1: vor allem die Tätowierungen am Hals. Ja. Madonna. Ja. Ja. Genau. Die sind
0: so äh, das haben sie verdrängt jetzt mittlerweile. <lacht> ja, ich war bei ihm seine Mutter mag das nicht so, also nee, nee, nee. es klang nicht so, als ob sie das mochte. Nee, feiert sie nicht, weiß ich auch nicht. Bei Albanern,
1: wenn du tätowiert bist, bist du entweder ähm, Drogendealer, Zuhälter <lacht> oder so ganz beliebt äh, Penner aus dem Bahnhof. Ja. Penner Bahnhof. Ja. Oder
2: alles drei. Im Schluss <lacht> ja, ja.
0: Also ich weiß nicht, bei den Ausländern, die haben irgendwie so eine, so eine ungefilterte Art irgendwie, nicht? die reden einfach so, was sie denken. Also zum Beispiel mein Vater, wir waren im Auto und der hält wirklich so einen so so ein Vortrag, weißt du, es, es hat nur wirklich die PowerPoint-Präsentation gefehlt und, <lacht> und Diagramme und dass äh, tätowierte Menschen, dass das mit psychischen Störungen zusammenhängt. <lacht> Aber das Lustige daran ist ja, dass mein Freund im Auto war, der war so tätowiert wie der Mariano, weißt du, Geil. und der redet, redet und einfach so, als ob der Typ nicht da ist yeah, und yeah. Der, mein Freund sitzt so, ja, okay, tut mir leid. <lacht> Ich weiß nicht, der Filter fehlt irgendwie, Mann.
2: Ich glaube, das juckt die auch einfach nicht. So ab einem gewissen Alter so juckt das auch. Ich glaube, so, je älter du wirst, desto mehr ist ja deine Meinung gefestigt. Mhm. Ich merke ja immer noch so, ich merke dir das auch so, dass ihr habt so eine Meinung oder so ein Spektrum, für Dinge, die ihr toleriert, die ihr nicht toleriert, wo ihr sagt, okay, das ist jetzt zu viel, das ist zu wenig oder sonst irgendetwas. Und dann gibt es noch so eine Toleranzschwelle, wo man sagt, ah, da passt sich das noch an. Aber ich glaube, je älter du wirst, desto schmaler wird diese Spur, weißt du, und desto ja. gefestigt. Hab. Und vor allen Dingen früher. So also unsere Eltern, also mein Vater kennt das Wort Reflexion. Und ich rede nicht von Reflexion, wenn etwas scheint und das <lacht> reflektiert, dann Nein, sondern darüber nachdenken, über seine eigenen Handlungen. Das kennen die gar nicht? Aber mhm. das wollen die auch nicht kennen, weil die nee. sind einfach, die haben
1: auch immer recht. Genau. Vor allem, wenn du jünger bist, du kannst. Ich habe, ich hab mit meinem Vater irgendwann, ähm, ich habe es aufgegeben, mit ihm ähm, ihn zu überzeugen von irgendeinem Thema. Da keine Chance. Da hat Alter. er einmal zum Schluss, der hat mich nur angeschaut. Was willst du mir verzählen mit deinen 34 Jahren? Ja. Weißt du, genau, also? das ist ein schlagendes Argument. <lacht> <Oder>? <lacht> ich bin auch 33 jetzt. Ich habe noch
2: nie gehört, dass mein Vater gesagt hat, mein Fehler. <lacht> das geht nicht, äh, it. Entschuldigung, mein Fehler, ihr habt das gemacht Das war. Ich Mein Vater sitzt am Esstisch letztens Ich bin in der Küche Zufälligerweise, ich bin auch in der Küche Der isst alleine Der macht so auf einmal ein, Gla ein Glas oder eine Flasche Ich weiß nicht mehr genau, fällt um Der guckt mich an und sagt Hast du das denn gemacht?
0: <lacht>
2: hast du das denn gemacht? Das war nicht da, das hast du gemacht okay? so, das ist, Bruder, der ist alleine Der ist, der macht so Der oder? hat
0: wirklich so ein, so ein Killer-Argument Also killer sind Okay, okay, du hast recht. Ja. So, aber ironisch natürlich. Ironisch, dass ja, du, okay, deine du hast Fresse. recht, genau, du hast recht. <lacht> das ist Katastrophe, Mann. Ja, das ist äh, schon schwierig. Aber das sind schon so, gut, das hast du wahrscheinlich nicht gemerkt, aber das hast du wahrscheinlich gemerkt, diese Zerrissenheit. Du, bist, äh, du willst der Albaner zu Hause sein, du musst der Deutsche draußen sein und du willst beide Erwartungen so ein bisschen befriedigen irgendwie. Und das führt so ein bisschen zu so einer... Identitätskrise, will ich mal sagen, nicht? Hast du das auch so?
1: Ja, natürlich. Erlebt? Ich sag mal so, du musst dich... Also nur
0: ganz kurz, Comedy ist jetzt so zum Beispiel wo eben ein gut, so ein guter Punkt, wo man merkt, so zu Hause nicht akzeptiert, aber draußen hast du Erfolg, aber zu Hause ist es nicht so ja, akzeptiert, wie du es ja wünschst. Also bei <lacht> mir war es wirklich der erste Erfolg, hat mir dann ein bisschen recht gegeben. Hm. Mein Vater war gestern auch an der Show,
1: Erzähl, erzähl
0: weiter mir ist gerade noch was geiles eingefallen deswegen Und, äh, ja war dein Papa da der war der war da ja ich habe da sein foto ja vorne gezeigt Der war hinten ah oh, nein nice. ich habe nicht das ist okay, schön cool. schade was wenn ich da als meine mutter da war
2: nee nee, nee. ich hab,
0: äh, ich war im februar da da weiß ich glaube nicht ich glaube die ist einen monat später gekommen genau 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 hat dir niemand erzählt äh, von der bruder sie hat lachen also ich habe ja das publikum vorgewarnt so hey wenn das lachen ihr werdet das hören und äh, dann hat sie gelacht und die haben gecheckt, warum ich die vorgewarnt habe. Hat dir niemand davon erzählt? Nein. Bruder, du hörst hast du nicht ganz den Raum so. Äh, äh, äh. <lacht> <Die ganzen lacht> Raum der Joke war fertig und dann hörst du sie lachen und dann lachen die Leute nochmal. Also die hat die Show gleich zehnmal <lacht> <lacht> besser gemacht. Aber ja, zurück zum Punkt mit dieser Identitätskrise so. <lacht>
1: Ja, ist natürlich schwer, aber ich sag immer, ähm, der, den Albaner, den kann ich aus mir nicht verschwinden lassen. Also das ist will ich auch gar nicht. Ich habe natürlich sehr viele äh, albanische, ähm, ja, so, ähm, Sitten, äh, Traditionen, die ich einfach beibehalten will. Die sind mir extrem wichtig. beispielsweise Schlägerei,
0: brüchproblem. Fufufib.
1: Brüchproblem. mach wenigstens diese. Und ähm, oder ähm,
0: nein, aber jetzt Spaß zur Seite. Familienwerte.
1: Ja, Familie. Also da, da bewundere ich euch. Extrem, also für mich ist äh, Family wirklich ähm, sehr, sehr wichtig und ähm, beispielsweise, wenn Besuch da ist, Besuch wirklich zu 100% wirklich herzlich empfangen mhm. und ähm, auch der Respekt vor Älteren und so weiter. Ich will jetzt nicht sagen, dass Deutsche jetzt keinen Respekt hätten vor Älteren, aber bei uns sieht man sowas nochmal ein bisschen äh, strenger. Und ähm, sicherlich kommt ab und zu mal auch aus mir der Deutsche heraus, äh, wenn mir irgendwas nicht schmeckt, lasse ich ab und zu mal den Dirk raus, vielleicht, weil ich den zu so oft auf der Bühne spiele. Aber es ist schon eine Mischung zwischen beiden. Aber wie gesagt, ich bin, ich sag in meinem Herzen bin ich Albaner und äh, ja, und ähm, Albanische Väter, jetzt zwecks der Comedy und Kunst, die haben's, die werden's nie 100% akzeptieren. Am Anfang war es ganz schlimm, bis ich dann irgendwann in Stuttgart im 400 saal gespielt habe. Okay. Und da hat mir mein kleiner Bruder erzählt, dass mein Vater heimlich sich hingegangen ist und hat gesagt so, stimmt, es, ist ausverkauft da? wie viel verdienen. <lacht> das <ist> das. <lacht> der Fuchs, da hat yeah, mir yeah, aber yeah. selber für das Mini sagen. Nie und was. da hat er ja. ihn auf die Schulter geklaut und gesagt so, hat gut gemacht, deine Bruder. Ja, ja, ja.
2: <lacht> der Erfolg, der Erfolg gibt recht, der Erfolg. Ich denke auch so, was, ähm, was präsentierst du, also wie überzeugst du auch, weißt du, also ich finde zum Beispiel ähm, am Anfang, zum Beispiel meine Mutter ist so sehr, sehr kritisch. Also deshalb habe ich auch immer meine Jokes früher meiner Mutter als erstes erzählt, wenn ich so eine neue Idee hatte, weil wenn die lacht, dann muss das, dann tötet das. Weißt du, also wirklich. Also wirklich, hat die auch so ein lustiges Lachen? Nee, gar nicht, aber sie lacht nicht. Also über, Sie ist sehr kritisch einfach, so brutal. Wenn ich was erzähle, dann... Die, die sagt direkt, <lacht> Bruder, direkt <lacht> Bruder, du bist eine Mistgeburt. Halt's mal, das ist, äh, <lacht> mm -mm, Mach das nicht. Und am Anfang war das so und ich wusste direkt, ah, ich muss noch besser werden. So. Und mittlerweile, jetzt letztens, wo ich beim Stuttgart Comedy Clash war, ist sie zu mir gekommen und gesagt, heute war du so richtig stark. <lacht> <lacht> Geil. Ich habe auch gewonnen, <lacht> weißt du, was ich meine? Es war... Das war ein Ding, weil es, es wirklich, sie ist wirklich der Indikator Nummer eins. Also wenn meine Mutter sagt, das war stark, dann ist es stark. Man yeah. muss auch sagen, wir sind schon immer mit Comedy aufgewachsen. Also wir haben schon von klein auf immer Comedy-Shows geschaut. Nicht Stand-up-Comedy, aber so italienische Comedy-Shows, Comedy-Formate gibt es ja sehr, sehr viel. Und deshalb waren wir schon immer, wir sind auch eine sehr lustige, glaube ich, also sind viele, meiner Cousins sind richtig lustig. Richtig, richtig lustig. Also deutlich witziger, wie ich so privat. Ich bin ja mittlerweile, mache ich das beruflich, dass ich habe mehr Training. Aber die sind so von, kennst du Leute, die von Natur aus so funny sind? So wie ja. Nisa zum Beispiel oder Halid. Weißt, die sind einfach so natural. Funny ohne Ende. Die haben so eine Störung in der Birne. Mhm. <lacht> ja. Also bei Nisa definitiv. 100 Halid genauso, Bruder. Glaub mir, wenn du mal mit Halid reitest, Halid hast weiß
1: sehen, ich, Nisa kenne ich nicht. Äh, wenn, du,
2: wenn du wirklich, wenn du jetzt diese, den Vater. Tour machen, oder?
0: Mit diesen zwei, ja. ich gehe andere
2: Raum, oder? Ich gehe, wenn ihr Hotel geht, ich gehe andere Hotel. So, ja, also Feierabend.
0: Ich habe schon gemerkt, so irgendwie, ich habe ihn, Maria, also wir gehen ja auf Tour im November, eben Halit mhm. äh, aus Frankfurt, äh, Nizar und Mariano, und die haben sich gedisst. also wir machen ja dann den Podcast. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich glaube, da wird nur beleidigt und äh, ja, genau. Also ich bin ja nur das kann ich, dieses Beleidigen, das ist so meine Stärke, das ist das Einzige,
2: wo ich mithalten kann. Alles andere, die sind zu krass, ey, wir sind von ähm, Hamburg oder Hannover, sind wir zurückgefahren. Costa, ich, Bruno, Halit, ne, wir sind ich bin gefahren, ja, drei Uhr nachts, ich lass Costa ab in Frankfurt. Halit hat geschlafen, so, ich, Bruno, Costa reden die ganze Zeit, wir reden, reden, reden. Auf einmal, lass den Kost heraus, Halit macht so auf, Gott sei Dank ist er draußen, vier Stunden redet er, oh der Heino Fritzelsmacher, der ist auch eine richtig gute Comedian, halt's Maul, Was, wer ist das überhaupt, ich kenne den nicht, Kost hat immer so Comedians mit so Namen, die keiner kennt, aber die halt richtig gut waren, das ist der Ding, das ist der Fritz Fritz Fritzlsbacher, aber der Halit hat das fünft. ihr lacht jetzt, in dem Moment Bruder, ich hab geweint, ey. ey, der hat das 15 Minuten, ich will hier schlafen, Digga, dann mit diesem Frankfurter, ich will hier schlafen, Digga, was ist los mit denen, ich schlafe gerade eigentlich mal so, auf einmal ich hörte, dann macht der neues Thema auf, ja, aber Kohlenhydrate sind voll schlecht, was redet ihr?
1: Ey, Bruder, der Hallit ist Feierabend, wenn du mal wirklich...
0: Ja, ja, wir waren auch schon öfters im Backstage zusammen, äh, also mit dem ist schon da, sehr, sehr lustig. Oh, total. Ja, ich freue mich. Ich freue mich echt auf die Tour. <lacht> das, ah, das, ist,
1: das ist so in Jugoslawien, wir alle, alle lustig mit Halli <lacht> Selber lernen. <lacht> ja. Blöde Hunter, blöde.
0: Ah <lacht> oh, Mann. So, ähm, was sind Grenzen für euch bei Comedy? Das ist auch eine spannende Frage. Gibt's keine. <lacht> nee, also ich finde, äh,
2: ich sage dir ganz ehrlich, ich, äh, jeder darf für sich das äh, definieren. Ich finde auch okay, wenn Leute sagen, das war mir zu viel. Aber ich finde, der Kunst, guck mal, es geht mir um den Ursprung der Kunst. Wenn du den Ursprung der Kunst siehst, Kunst dient Entertainment. Es geht darum, Grenzen aufzubrechen. Es geht darum, zu verbinden. Weil nur wenn du Grenzen aufbrichst, schaffst du eine Verbindung. Das ist logisch. Mhm. Weißt du, das ist ja schon sprachlich, macht das ja Sinn. Und das ist emotional, beziehungsweise auf einer meta noch wichtiger. Dass wenn wir es schaffen, Gemeinsam zu lachen, darum geht es ja. Wenn wir es schaffen, gemeinsam zu lachen, dann sind wir eins. Egal, ob du Albaner bist, Libanese, dann schaffen wir es wahrscheinlich nicht. Aber ich meine, wenn du sonst es schaffst, zusammen zu lachen. Du hast den Gag gerade nicht verstanden, aber egal. Ich habe gesagt, wenn wir es schaffen, zusammen zu lachen, der Albaner lacht, der Libanese lacht, gut, dann schaffen wir es halt nicht. Aber, das war der. Egal, ich erkläre der war ihn später. Schlecht. Danke. Dafür bin ich bekannt. <lacht> Deshalb bin ich auch heute hier. Schlechte Gags. Also, nee, auf jeden Fall, wenn wir es schaffen, gemeinsam zu lachen, dann sind wir äh, irgendwie verbunden und äh, dann sind wir eins und das finde ich, äh, das, das ist der Ursprung von, von Comedy, also von unserer Kunst. Und äh, jeder, der versucht, dann etwas Schlechtes darin zu sehen oder einen Moment bewertet, der, der hat auch keine Ahnung vom Leben,
0: so meiner Meinung nach. Mhm. Ja, das, das, geht, das geht schon tief irgendwie, denke ich mal. Also da du, 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 wenn, wenn wir lachen, wenn wir lachen über diese Sachen, über diese Klischees etc., dann lösen wir uns von der Identifikation mit dem. Weil ich glaube, das ist alles nur so eine äußere Hülle, weißt du, was wir da sagen, ich bin Albaner, ich bin Zürcher, ich bin Frankfurter, ich bin dies, ich bin das, sondern, boah, das wird jetzt ganz tief so. Im, im, im Inneren, weißt du, was ich meine, da sind wir eigentlich nur pures Bewusstsein, weißt du, was ich meine, der Körper, die Nationalität, alles, das ist alles nur so eine Hülle. Und in diesem Moment von Humor, wo wir alles das ablegen und darüber lachen können, kehren wir so zur wahren Natur zurück, was wir eigentlich sind. Und da sind wir irgendwie alle gleich. Und ähm, das war halt sehr, sehr tief und sehr, sehr gay. Wir sollten jetzt uns ja. alle einölen. Und, äh, aber das sind so, das nee, sind so Gedanken, die ich... Äh, ja, keine Ahnung. So Gedanken, die ich mir halt ab und zu mache. Aber Luan, was sind für dich Grenzen von Comedy?
1: Also ich bin der Meinung, jeder sollte das spielen, was er spielen will. Es gibt aber Themen, wo ich persönlich nicht witzig finde. Da würde ich zum Beispiel nie drüber spielen. Ich finde jetzt, keine Ahnung, jetzt Themen wie jetzt äh, Religion oder Politik ähm, sind für mich auf der Bühne ein Tabu. Aber wie gesagt, ich spreche nur von mir. Also wenn jetzt Mariano ja. meint, hey, das sind Themen, die ich gerne ansprechen, absolut legitim, mehr als legitim, selbstverständlich. Für mich gibt es Grenzen, insoweit. Beispielsweise, ich wurde mal von einer Show eingeladen, wo man sich gegenseitig disst. Und ich habe mir, ich habe da reingeschaut und da tut man sich die ganze Zeit beleidigen mit. Da war eine, die hat zum anderen gesagt: so, Du siehst auch, wie, 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 mh, mh. lass mich mal kurz überlegen, wie ein Hurensohn. Und das zum Beispiel finde ich nicht witzig. Das, Gut, ist das, mich, ist, das ist für mich einfach ja, aus so ein Ja, ja, also und äh, das ist für mich auch in so einem Niveau lasse ich mich auch nicht ein. Also ich, ich muss nicht auf, die, auf der Bühne stehen, nur um ein paar Follower zu generieren und jetzt mit, mich mit Mariano äh, da auf der Bühne äh, ja. äh, betteln und dann so richtig vulgäre Sachen, das finde ich nicht nee, cool nee, nee. und das würde ich auch nie zulassen, das sind für kein Geld der Welt, für kein Geld der Welt Da sage ich nein Ich find, ja, und sorry. ähm, ähm aber wie gesagt, zum Beispiel auf meiner Solo-Show, es kommt ja immer drauf an, auch wie du aufge, aufgewachsen bist. Verstehst du, was also ich meine? Wenn du strenger aufgezogen worden bist und ähm, du kannst nicht auf einmal auf der Bühne gehen und dann über die krassesten, vulgären Sachen reden, kannst du machen. Aber ich persönlich fühle mich da nicht wohl mit diesen Themen. Beispielsweise, ich habe jetzt in meinem Publikum 60, 70 Prozent Albaner und Jugos, 30 Prozent wirklich hier De äh, Deutsche, Italiener, Türken, Griechen, alles Mögliche. Und ähm, da könnte ich jetzt aber nicht über, über äh, die krassesten beispielsweise Sexthemen sprechen. Das würde nicht passen. Nein, also ist, aber wie gesagt, ich es ist nein, aber ich rede wirklich von ja, mir ja, selbst, nee, nee, nicht, dass pass, ihr mich also falsch nein, versteht nein, und sagt so, hey, das äh, super. und ähm, ich, ich würde das mich nicht wohl, wohlfühlen, weil da kommen ältere Leute, mit den, mit, dem, mit den Kindern und so weiter ja, und ähm, ja, ja. deswegen aber ich, nicht, nicht nur aus diesem Grund, sondern weil ich selber einfach dann auch nicht witzig finde ja, ja, und deswegen ist Ja, vollkommen unter.
0: ja also ich finde diese Roast, man, man, man roastet was man liebt und äh, diese Roast Comedy also dieses Beispiel, was du gebracht hast ich sage ja immer, je wie soll ich sagen, je frecher oder je dunkler die, die der Witz ist desto besser muss die Pointe sein. 100%, Wenn die Pointe ja, 100%. gut ist, dann, dann, dann geht das durch. Und das war einfach sehr sehr nicht schlecht, das war das einfach einfach war eine schlechte tatsächlich, Ich hab's eins gesehen. Ich weiß genau, wen du meinst. Also, ich hab's gesehen. Ich weiß, wer es ist. Aber also ich hab, wir haben so eine roast Show gemacht mit Gabirano. Und äh, ich kenne den schon länger, der war, der war sehr jung, äh, berühmt geworden da. Dieser, kennst du den? 2,8 ja, Meter ja, ist der typ. Also ich habe ihn nie gesehen. Aber und der hat eine Zeit was. lang so ein bisschen Akne, weißt du? Und äh, so kurz. Und dann hat er Tabletten genommen, dann war das gut. Und dann haben wir so eine Ro Roast Show gemacht. Oder wenn richtig unter die Aber nur, weil wir uns lieben, weißt du? Mit Kiko und wir wissen, dass da... Ja. Und du kannst natürlich im Vorhang sagen, so, hey, genau dieses Thema, das will ich nicht, dass du das ansprichst. Das, das musst du machen bei so einer Roast Show, Dann kannst du sagen, hey, das und das... Ähm, aber bei uns war wirklich, da gab es keine Grenzen. Und dann ist so ein Joke, äh, wo ich was Ähnliches machte. Da habe ich gesagt: Ja, früher hatte der Gabirano äh, Akne, sehr starke Akne. So schlimm, dass man ein Blinder zu ihm kam, mit den Fingern über seine Stirn strich und fragte: Ey, warum steht denn da Hurensohn? Oh, ist, <lacht> das wecklappt. Aber der ist, gut. Der, ist gut. der ist besser. Der ist besser. Ja. Und du musst ein bisschen eine Pointe reinbringen. Aber Rose Shows sind cool. Also, ich will eigentlich noch eine, so eine Rose Show organisieren. Aber da musst du natürlich schon Aber gucken. du musst
1: aufpassen, wen du als Gegner hast. Wenn du natürlich jetzt so einen Türken oder so einen Albaner hast, Bro, der rasset aus und dann nach der Show, der packt dich ja. ja das <lacht> denke ich. Das <lacht> denke ich Nein, ich denke, Nein, nicht, Spaß. wenn das du weißt, worauf du dich einlässt, Nein.
2: dann ist das auch gut. Cool. Moment, das ist sehr, sehr...
1: Wenn du dich darauf einlässt, dann musst du da durch. Ja, Sorry, das nicht dass ich Spaß. dich unterbreche, ist, aber...
0: Ja. nee, sehr gutes Stichwort. Ähm, das ist auch so ein Punkt, ähm, den ihr auch Erfahrungen gesammelt habt. In der Comedy, viele sagen, ich mache zum Beispiel, ich bin bekannt für so Portugiesen-Witze. Hm. Äh, liebe Grüße an die Baustelle da draußen. Äh, <lacht> viel Spaß beim Spachteln. Ich habe 100 Memes gemacht, über 100 Memes über Portugiesen. Bei uns sind das die, die Baustelle, nicht Albaner-Baustelle, Portugiese-Baustelle. Das ist so das Klischee in der Schweiz. Ich habe Videos gemacht und Bilder. Und da haben viele Leute gesagt, so, ey bei Albanern könnt du das nicht machen. Oder bei Kurden, die würden anders reagieren. Oder äh, Araber. Ich sage nein, das stimmt nicht. Also ich habe nur positive Erfahrungen bei jeder Kultur eigentlich. Also ich merke auch immer, beim letzten Video hatte ich keinen, äh, ich habe diese, diese Serie äh, Rassistische Witze in Zürich, nee, in, Kur, in, in Berlin. Nicht. Und da, da, ja, Albaner haben reklamiert, weil da keine Albanerwitzen waren zum Beispiel.
1: Ja.
0: Was ist eure Erfahrung so, Nationalitäten so, habt ihr das Gefühl, eine gewisse Kultur hat einen besseren Humor oder offeneren Humor oder...
2: Ich, also ich persönlich denke, das hängt mit dem zusammen, was, äh, was du auch gesagt hast. Ähm, und es ist eine Mischung aus dem, was du gesagt hast und was äh, Lohan gesagt hat. Ich denke, wenn du dich wohlfühlst mit dem, was du sagst, dann verkörperst du doch irgendwie anders und gleichzeitig, je besser deine Pointe ist am Ende des Tages, ne, deine Idee, dein Konzept von dem, also gerade die, die Prämisse auch ist klar, was du sagen möchtest, wenn das allen klar ist, deine Haltung, dann dann ist, das, dann ist das auch für alle funny. Weißt du, ich finde zum Beispiel auch ähm, Dinge, die Leuten zu nahe treten können, wie zum Beispiel jetzt äh, Pädophilie oder sonst irgendwas, oder... Ähm ein traumatisches Erlebnis, Religion ist so ein Thema, ne? wo, wo die Leute auch, sage ich mal, das ist ja Leuten heilig äh, teilweise. Aber es gibt schon richtig, richtig gute Jokes dazu, weißt du, <lacht> was ich meine, also es gibt schon nicht. Ich selber äh, bin persönlich noch nicht so weit, dass ich so ein Thema so aufbrechen kann und was Geiles daraus sehen kann. Aber es gibt Leute, die haben so kranke Jokes, Bruder, darüber, wo du dir sagst, wo du einfach selbst auch lachen musst, obwohl du sagst, war das mir eigentlich das heilig und du bist falsch. so dieses. Oder ich habe einfach gelacht gerade. Ich auf weißt du, so. Und das ist dann die Qualität. Ich denke, das ist, ja, das ist ja das Geile an der Kunst. Und darauf wollte ich auch hinaus. Deine Qualität rechtfertigt, was du sagst irgendwo. Weißt du, was ich meine? Zum mhm. Beispiel, ich habe ja auch so viele ekelhafte Sachen, aber viele davon stimmen halt auch. Und deshalb lachen die Leute
1: darüber,
0: weil die Leute sagen: Ah, ja, stimmt.
1: So, weißt du? Und ich hatte recht. Ja, das ist schon genau. bisschen
0: der richtige Joke zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Aber bezüglich ebenso Nationalitätenwitze, das ist ja das Ding, also als Araber beispielsweise bist du schon irgendwie legitimiert, Witze über Albaner zu machen, schon nur aufgrund dessen, dass du Araber bist, weil du schon mal ähnlich bist. Aber wenn du jetzt zum Beispiel einen Schweizer nimmst, der fließend Albanisch redet, da hat er schon auch wieder so eine gewisse, also gewisse Legitimität, eine sehr, sehr starke Legitimität, um zum so Witze zu reißen. Der kann natürlich schon ein bisschen... Das heißt Legitimation, aber es ist nicht so schlimm, weil du ein Ausländer Legitimität. bist. Legitimität? hä? Das googeln wir nachher. Das googelt das, Bruder Google jetzt. Okay. Legitimation. Okay. <lacht> Legitimation. <lacht> ähm. Ja, Leglau. weiß ich nicht, aber, aber was sagst du zu dem Thema so? Eben... Gewisse Nationalität. Also ich kann nur aus Erfahrung. Ist mich sprechen. Gefickt, Marianne. Es gibt
1: nicht... natürlich, ich bin der Meinung, es gibt von jeder Nationalität äh, moderne Leute, die äh, Kunst verstehen, aber auch die extremsten Bauern. Also ich mache jetzt, ich äh, parodiere zum Beispiel ja liebend gerne den Albaner, den Kroaten, den Deutschen und ähm, ich sag mal so, von jeder Nationalität feiern es immer 80, 90 Prozent. Da gibt es immer diese krass Stolzen, weißt du, ich bin der Kroate und ja. ey, wer bist du, du blöde Hund, dass du Witze machst über meine Land? Und so denke ich mir, bitte halt dein Maul einfach und ja, ja, äh, ja. ganz ehrlich, wer bist du jetzt, dass du mir sagst, über wen ich jetzt Witze machen soll und über wen nicht und ähm, aber im Großen und Ganzen glaube ich, dass, dass äh, die Ausländer sehr, sehr humorvoll sind. Auch die, die Albaner habe ich zu neun, 9, 9, 9, also sagen wir es mal 95 Prozent wirklich gute Erfahrungen, die fallen es extrem und ähm, finde ich auch gut so. Ja, du bist aber auch Albaner, das heißt muss noch was anderes. So Es ist
2: schon, wenn du zum Beispiel in die sagst, ja, auch diese Albaner-Jokes, da hat schon viele hasra so bekommen. so von diesen.
0: <lacht> <lacht> ja, <lacht> Aber es ist es, aber es, ist immer, es
2: kommt immer drauf an, ne? Es
0: kommt immer darauf ja, an. Ja, aber das ist wirklich. Das ist wirklich so, wie du, wie du, wie soll ich sagen, wie du dich gibst. Weißt du, was ich meine? Ich meine, bei mir ist zum Beispiel, ich kann, ich mache ja sehr, sehr breite Witze auch über Schwarze, über Jugoslawen, über über dies und das. Aber ich kann ja zum Beispiel schon sehr plump, aber weil ich die Sprachen kann, das das gibt mir schon die Legitimität. Du Bastard! meinst das Legitimität. Kannst du mal googeln da hinten Legitimität? Du hast kein Internet. Okay. Legitimation. Wir, wir, wir werden das klären. Ähm, <lacht> ja, du zeigst schon ein gewisses Interesse, eine gewisse Liebe, dass du überhaupt so Jokes machen kannst irgendwie. Und dann ja, kommt ja, das bestimmt. ganz, ganz anders rüber. Und Nizar ist einfach so ein tunesischer Fahrraddieb, weißt du? Ohne irgendwelche kulturellen Kenntnisse. <lacht> Und dann kommt er und reißt Witze über alle. Also ich meine, ich ähm, ganz, will kurz, ihn ganz kurz, ganz kurz. Ich möchte nur sagen,
2: äh, möchtest du sagen, dass du intellektuell äh, Nisa überlegen bist? <lacht> Also,
1: aber, also, also beim, ist Fahrrad, beim Fahrrad, glaube Aber überlegen. wegen den Albaner-Witzen haben mich sogar Albaner markiert äh, äh, bei, seinem, bei seinen Jokes. Also yeah. vorhin habe ich gesagt, ich kenne ihn nicht persönlich, nur jetzt vom, vom Internet hab, und ja. so. Wir haben nichts mit und, ihm und, zu ähm, tun. Ja. Und dann schreiben die mir eiskalt, die markieren mich. Bro, was sagst du zu ihm? Tut yeah, so <lacht> ihn so mal beleidigen. Yeah, genau.
2: <lacht> Nimm du den mal ganz kurz zur Hauptsache. Dann Hauptsache. Albaner sind auch ein bisschen deutsch, Bruder. Nee, die haben nicht, so wie die Deutschen im Zug,
0: Bruder.
1: <lacht> ja, ja. Was sagst denn du dazu, ja. Hey,
0: Aber wenn wir schon über Nizar reden, müssen wir schon sagen, ist ein Mensch mit einem sehr großen Herz und Liebe für alle. Und das muss schon auch. Ja, und auch einen werden. sehr großen Kopf muss ich wirklich das ist wirklich. <lacht> ich. <lacht> nee, aber ähm,
1: zu dem Thema ähm, nochmal. Ich bin der Meinung, wir sollten trotzdem weiterhin Witze über alle machen. Und ähm, ich bin der Meinung, jeder hat das Recht, diskriminiert zu werden. Ja, und äh, was mir aber aufgefallen ist, dass, dass mittlerweile sich Leute beschweren, dass man über irgendwelche äh, Gruppen Witze macht. Und zu denen äh, Sie meistens. Nicht Absolut. Okay, danke schön. gebe dir ein Beispiel. Ich sitze zehn Ausrufezeichen dahinter also, ich und das kotzt mich
0: an. Ich habe letztens ein Video gepostet mit einem Araber-Joke. Ich habe eben, wie gesagt, diese rassistische Witze in Berlin und dann poste ich so Snippets äh, von dem Video auf Instagram. Und ein Joke war ja, äh, warum spielen Araber kein Schach, weil die Dame nur einmal schlagen darfst. Und da war so wirklich der, 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 der letzte Bauer in Schweizer, der da kommentiert hat und reklamiert hat, so, das geht nicht, das ist rassistisch. No, und ich je, denk so: okay, du, du willst mir als Araber verbieten, Witze über Araber zu machen. sowas. Was willst du mir als nächstes verbieten? Steinigung? Also, Bruder, <lacht> das ist. <hier lacht> nee, also <lacht> stark, so, ein guter Konter. <lacht> äh, ja, Bruder, ich denke halt, es ist halt,
2: aber ich denke so, wie Luan sagt: weißt du, das, es sind diese 10% die sich aufregen und die sind halt aber laut. Die anderen 90 die es feiern, die hörst du nicht so, weil die feiern das und wenn du was feierst, dann bist du so, es ist wie eine schlechte Nachricht, verbreitet sich deutlich äh, besser oder viraler als eine, ja, nicht, aber, eine gute Nachricht.
1: Ich sag dir aber ehrlich, die Leute, die davon nicht mal betroffen sind, bekommen immer mehr und mehr Zuspruch und ich habe das Gefühl, wir bewegen uns rückwärts, also ja, ja, hier äh, mit der also, Kunstfreiheit das ja, und ähm, das kann wirklich sehr, sehr äh, fatale Folgen für die Kunstfreiheit haben und äh, finde ich traurig, weil irgendwo sagen wir jeder soll spielen, worauf er Bock hat. Andere, andersrum kommen dann Leute und sagen so, ja, so, das hat mir jetzt aber nicht gepasst, da äh, fühle ich mich jetzt äh, rassistisch äh, beleidigt.
0: Also, ist es, ist nicht, es ist nicht, dass wir uns als Gesellschaft rückwärts bewegen, sondern Leute in Machtpositionen, Firmen beispielsweise oder Medien, die Entscheidungsträger, die bewegen sich widerwillig rückwärts. Weißt du, was ich meine? Also die stimmen diesen Ideologien nicht zu, aber sie gehen mit dem Strom, weil sie allen Hate aus dem Weg gehen wollen, aber weil diese kleine Gruppe eigentlich am lautesten ist. Ich gebe dir ein kleines Beispiel. Es gab so einen Zeitungsartikel vor kurzem, dass da so ein so einen Mann, ein Mann mit Schnauz etc. in die Frauenbadeanstalt äh, wollte. Und die haben den nicht reingelassen, weil es ein Mann ist. Also du darfst heute nicht mal sagen, dass ein biologischer Mann ein Mann ist. Und ich habe ein Video dazu gemacht, eben, dass ich finde einfach, dass, dass ein Mann nicht in äh, Frauenanstalter, in Frauen äh, Schwimmbad gehört. Und äh, ich habe dann zwei, drei Wochen später ein Video gemacht für, für eine Firma. Ich will jetzt den Namen nicht sagen. Die ja. haben das Video nach zwei, drei Tagen wieder rausgelöscht, weil da Kommentare unten standen, ja, was arbeitet hier mit dem Transphoben zusammen? Das,
1: Absoluter Schwachsinn. Und die Leute,
0: ja. die, die das Video runtergenommen ich kenne die, die stimmen denen nicht zu, so, aber die, die knicken gleich ein. Aber
1: die müssen mitziehen mit dem Mainstream, sonst gehen ein. die unter. Ja. Aber weißt du, was mich am meisten aufrege? Ich weißt du, wo ich übel ausrasten könnte? Wenn ich den Albaner parodiere, dann passt es. Wenn ich den Türken parodiere, dann passt es. Wenn ich den Kroaten parodiere, dann passt es auch. Oder den Deutschen. Wenn ich aber eine andere äh, äh, Gruppe äh, über die Witze mache, oh nee, das fand ich jetzt ein bisschen too much. Wieso too much? Beim Albaner fandest du es nicht too much. Oder beim Kroaten auch nicht. Also... Ja, schon was, was soll diese Scheiße?
2: Also ich persönlich denke, ich weiß nicht, ob wir uns rückwärts bewegen, also ob das jetzt eine Richtung hat. Wir entwickeln uns aber, ich finde, in eine Richtung, die ähm, zu mehr Problemen führt, als dass es zu Lösungen führt. Weil wir sind schon eine Gesellschaft, wir wollen, wie du gesagt hast, wir wollen Hate, wir wollen nicht nur Hate aus dem Weg gehen, sondern wir wollen so genau, Adversity aus dem Weg schauen. Aber je mehr du vereinst, desto mehr trennst du auch. Also je mehr du Rücksicht nimmst auf alle, desto mehr, also desto intoleranter wirst du. Das ist, ein, das ist wie wenn du beispielsweise, je mehr du weißt, desto mehr weißt du nicht. Ich weiß ob das Konzept Sinn macht, aber es ist wie wenn du so einen Tropfen siehst. Der Tropfen hat ja so eine Grenze. Wenn du jetzt mehr Wasser drauf machst, desto größer ist ja die Grenze. Und diese Grenze ist die Unwissenheit. Mhm. Und ähm, genau das Gleiche ist auch mit Toleranz. Weißt du, wir versuchen allen Genüge zu tun. Ne? Und auch so, wir nehmen Rücksicht auf den und wir nehmen so toler wir sind tolerant dem gegenüber und dem gegenüber. Aber je tolerant, desto merkst du ja, je toleranter wir werden. Wir sind so tolerant wie noch nie in der Geschichte. Absolut. Noch nie. Jeder darf machen, was er will. Jeder darf sein, wer er will. Jeder darf ja. sagen, dass er jetzt auf einmal ein Einhorn ist. Und es, jeder sagt, es ist okay. Gleichzeitig sind wir auch die untoleranteste Generation aller Zeiten. Weil sobald jemand was sagt, gibt es jemanden, der was sagt. Und es gibt Leute, die dem zustimmen, weil die laut sind, sagt jeder, ja gut, da müssen wir auch nochmal Rücksicht auf die nehmen. Und irgendwann verliert sich das. Weil mhm, es ja. gibt halt keine Grenze und es gibt keine Richtlinien für, was ist jetzt wirklich richtig, wenn es um Gefühle geht. Und das ist halt auch schwierig zu sagen. Ich sage nicht, dass das einfach ist. Aber das dadurch, dass es so ein offenes Meer ist, weißt du, ich habe letztens hab darüber nachgedacht, wenn du so einen See hast, ein See hat eine Grenze, dann ist das ein See. Aber jetzt machst du die Grenze weg, dann ist das kein See mehr. Es verläuft sich. Es, hat, es ist komplett offen und es ist... Ding. Das auch ist ein Meer. Wenn ein Meer keine Grenze hat, es ist vorbei. es vorbei. Das ist nur noch Wasser, das
0: in den ja, Boden geht. Die Toleranz, die, die, die übertriebene Toleranz ist auch der Nährboden für übertriebenen Narzissmus. Narzissmus weil in, diesem, in, diesem, in dieser Gesellschaft von, von, von totalitärem, äh, totalitären Toleranz bringt jeder seine eigenen Ideen ein und ignoriert dabei sozusagen die, die, den gesellschaftlichen, den, den Aufbau der Gesellschaft. Oder mhm. Pronomen haben schon immer funktioniert und jetzt will jeder seine Pronomen einbringen. Wie soll das funktionieren, wenn nicht mal die Sprache untereinander funktioniert? Weißt du, was ich manchmal denke? So, Ich denke, wir leben heute in so einer Zeit,
2: wo wir denken, wir sind die Klügsten, die jemals gelebt haben. Aber ich denke so, als ob die Menschen früher dumm waren. Weißt du, das ist so respektlos von unserer westlichen Gesellschaft, allen anderen Kulturen gegenüber, die so, sage ich mal, im Wald leben oder so. Es gibt ja so viele Stämme noch, die einfach natürlich leben. Geh mal dorthin und guck mal. Der Mann trägt die Bäume, nicht die Frau und sagt, ja, ich trage jetzt einen Baum. Ich meine, es ist der, der das kann, der macht das. Das ist alles so, je weiter du zurückgehst in die, äh, sag ich mal, industrialisierte Gesellschaft, je weiter du zurückgehst, desto mehr siehst du, wir sind so in diesen Rollen, die wir kennen so gerade aus so konservativen Haushalten, ne, ähm, die wir kennen, sind wir in diesen verankert, aber nicht aus Zwang, weil das ist ja das, was dir so auferlegt wird. Dir wird das verkauft, so das ist Zwang. Aber das ist eine Effizienzentscheidung gewesen bei uns früher. Also mein Opa hat früher die Steine geschlagen, nicht meine Oma. So also weißt du, ja. was ich meine. Warum? Weil der wir, sind, wir sind Araber, wir haben Steine geschmissen. Ja, yeah, das ist auch besser, weil die fliegen gut. <lacht> Auf jeden Fall. Ist so... Ja, das finde ich ein bisschen äh, schade, dass das nur so einseitig betrachtet wird irgendwie. Und mhm. nur diese Wahrnehmung zählt, also nicht so Ja, keine Ahnung. Also ich nehme das so,
1: zumindest so wahr, habe ich das Gefühl. Ich habe ich hab nur das Gefühl, ganz kurz noch so, so eine Sache, ich, ich gebe dir zu 110% recht. und ähm, So ein kleines Beispiel, ich habe das Gefühl, wenn die in der heutigen Zeit die Frau für den Mann mal das Abendessen zubereitet, ist es so, ähm, musste sie das jetzt machen? Also weil ihr aus dem Kosovo seid dann sehr, sehr, sehr konservativ. Also <lacht> musste sie das jetzt machen oder hat sie das freiwillig gemacht? Ich denke mir, Digga, was laberst du jetzt eigentlich für eine Scheiße? Also, und ähm, da merke merkt man aber auch, dass die Leute sich null mal auseinandergesetzt haben und mit interkultureller Kompetenz und, 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 ja, und auch, ja. auch, auch wie das bei... bei, bei was Ich denke mir, was ist daran schlimm? Also wenn man einfach auch, wenn die Frau, Familienfrau ist nur als Beispiel jetzt und der Mann jetzt einfach arbeiten geht. Man mag es nicht glauben, aber auch in der heutigen Zeit gibt es Frauen, die einfach sagen, hey, ich möchte mit den Kids mal für die nächsten zwei, drei Jahre daheim bleiben ja. und erst in drei Jahren arbeiten.
2: Weißt du, was krass ist? Es gibt dann Leute, die sagen, dass Sie denkt das nur, weil ihr das
0: kulturell auferlegt wurde. Ja, ja, ja also also, äh, dass die Frau äh, das Baby mit Milch füttert, das ist genau, auch das kulturell, kulturell auf, genau. ja, ja. Ich und das.
1: Wenn das du ist so einen crazy. von denen fragst, hast du einen ausländischen Freund, nö, wie? Also was willst du mir dann überhaupt über irgendwas erzählen? Erfählen also also, mir, also Null, auch, null Kenntnisse, nicht. wie das bei ausländischen Familien läuft oder so, aber Hauptsache seinen Senf abgeben und wirklich keine Ahnung haben. Also, da könnte ich mich aufhängen, da werde ich sauer. Ja. <lacht> ja,
0: das, das ist äh, so ein Thema, da könnten wir gleich noch ja. mal eine ganze Drei Stunde Stunden drehen. Reden reden. Tatsächlich, ja. äh, es macht Spaß. Wirklich. Wir haben äh, ja, so einen jungen, hübschen Albaner hier, der leider los muss. <lacht> äh, und Mascot, wie hast du die Location gefunden? Bei der Comedy-Show gestern, du bist ja da aufgetreten. Wie hast du das gefunden?
1: Ähm... Ich habe mich mega ähm, unsicher gefühlt, es waren mega viele Ausländer drin und ähm, nein, <lacht> also war wirklich eine sehr, sehr schöne Location, eine alte Location, eine gemütliche Location, Publikum war wirklich mega, es war ein dankbares Publikum und ähm, klar, sicherlich musst du als Künstler abliefern und gestern haben alle abgeliefert und wurden dementsprechend auch dafür bedankt vom Publikum. Ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt. Mitarbeiter waren freundlich und das sage ich jetzt und nicht. Coole Leute. Nee, das sage ich auch tatsächlich nicht, weil du jetzt gegenüber mir sitzt und der Veranstalter warst oder bist, sondern es war wirklich, ich wurde noch nie so herzlich empfangen. Also mit, ähm, angefangen von vom Empfang, Catering, äh, Tontechnik. Äh, es hat alles gepasst. Wirklich, vielen, vielen Dank dafür, Geil, wirklich. Dankeschön. Danke, Danke an alle Danke. Künstler. Und ähm, eine Sache möchte ich noch sagen. Ich habe ähm, ähm, mit der Comedy, weil Mariano vorhin gesagt hat, man, 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 es entsteht eine Verbindung hier bei der Comedy. Und äh, ich habe so viele tolle Leute kennengelernt bei der Comedy. In der Comedy-Szene mhm. natürlich auch viele arrogante äh, Fische, aber ähm, auch sehr, sehr herzliche Leute und bin da sehr, sehr glücklich. Das war's von mir. Vielen,
0: vielen Dank. I love you. Tschüss. Auf Wiedersehen. <lacht> auf Wiedersehen, Mariano, noch kurz, wie hast du noch ein paar guck hey, mal, ganz location. kurz, sag
2: daily. Ne? kommen, comedy ist ja jetzt für mich fast schon Familie geworden. Mhm. Ja, Dänemöter ist meine Mütter. Und das ist, äh, ist wirklich jedes Mal ein Fest. Ich bin das zweite Mal hier. Ähm, äh, nicht das und letzte ich, Mal. Nicht das letzte Mal, genau. Ich freue mich wirklich, die Schweiz... Äh, äh, wieder und jetzt noch mehr kennenzulernen mit den Vater comedy deshalb also ich, äh, geile Show, geile Location, super Leute, Hamza, menschliche Defizite und dann kann ich Legitimation <lacht> richtig aussprechen, aber ansonsten wirklich richtig, richtig äh, geiles Konzept, äh, das ist der Schweizer Death Comedy Jam, Geil. für alle, das je, die cool, das kennen, äh, wissen, was ich damit sagen, es ist immer Feuer in der Show, letztes Mal war ich ein bisschen ekelhaft, diesmal war ich ein bisschen cleaner und hat trotzdem jedes Mal gut funktioniert, deshalb Geile Show. Danke.
0: Danke, dass ihr hier wart. Danke Thank für den dear. Auftritt. Das war wirklich super. Ähm, ja, nochmals, den Podcast findet ihr auch auf YouTube, falls ihr das auf Spotify hört. Oder ihr könnt auf Spotify hören, falls ihr uns auf YouTube seht. Newsletter abonnieren auf der Homepage habt Die nächsten Events mit dem Herren neben mir yes, und Halid Uniza in Chur. 22. November Chur, 23. November St. Gallen, 24. November Olten. Tickets auch auf der Homepage. Und nochmal ein 25. Fettes. November. Und genau, das ganz Wichtigste, der macht sein Solo am 25. November in der, in der Wunderbox. Wunderbox. Begrenzte, limitierte Ticketanzahl. Da hat gestern Tickets weggeballert. Die Leute haben ihn so gut gefunden, dass Thank sie gleich Tickets schön. gekauft haben. Super. Und noch ein fettes Danke an Mascot, dass sie diesen Podcast ermöglichen. Mascot, die Guckt geilen Säue. die Events an, die Partys an. Es lohnt sich, da vorbeizugehen. Das war's von Dini Motor Comedy Podcast. Peace. Und tschüss, peace. Mire, mire dite, mire am Dite, ne mir. Dite, ne mir. Mir, mir, mir. <lacht> <lacht> Arrivederci. Tschüss. Look in the mirror. <lacht>